0: Buch Buchgetraut. seit langem, langem mal wieder eine Folge. Ich war auch nicht lange um den Preisen, halt, prr, heißen Frei herumreden und mit irgendwelchen Ausreden kommen. Ich habe es einfach vergessen und hatte auch nicht so die Motivation dazu. Und der dritte Punkt. Ich habe wirklich sehr wenig gelesen gehabt und es kam dann erst wieder so im Juni so richtig ins Rollen und seit Juni habe ich echt viel gelesen und deswegen kommt auch jetzt erst eine neue Folge. Aber in der Folge behandeln wir gleich mal drei Bücher, denn ich habe die ja, gleich hintereinander weggelesen beziehungsweise alle drei als Audiobook angehört. Und weil die alle miteinander was zu tun haben, also es ist keine Reihe in dem klassischen Sinne wie, was weiß ich, Twilight oder Harry Potter oder so, sondern ähm, es kann auch sein, dass ich das eher so zusammenreime, weil ich habe jetzt, gut, ich habe jetzt nicht so wirklich recherchiert, aber ich habe auch jetzt nichts... Manchmal sieht man das ja schon bei den Klappentexten oder bei den Beschreibungen von den Büchern, ob die miteinander zu tun haben. Aber das war jetzt nirgendwo so wirklich beschrieben. Kann deswegen auch sein, dass ich mir das selber so zusammenreim. Kann sein. Also <lacht> ich würde jetzt meine Worte nicht auf die Goldwaage legen. Aber was halt so besonders, also nicht besonders, aber wo ich halt sag. Deswegen haben die für mich was miteinander zu tun, ist halt, dass in jedem Buch ähm, Charakter vorkommen, die in den anderen Büchern auch schon vorkommen. Nicht als Hauptperson, sondern eher teilweise so als nicht mal Nebenfiguren unbedingt, sondern einfach so als, sie werden halt erwähnt. Aber man hat dann halt das Gefühl, das spielt alles in derselben Welt. Aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. Jetzt will ich erstmal sagen, um welche Bücher es eigentlich geht. Und zwar ähm, sind das drei Bücher von Emily San, Joan Mandel. Und zwar nennen die sich, ich habe sie natürlich wieder in Englisch angehört, aber es gibt auch die deutschen Titel, die habe ich mir extra rausgesucht. Und zwar Das Meer der endlosen Ruhe, Das Glashotel und Station 11 Das Licht der letzten Tage. Ich habe... Zuerst äh, das Meer der endlosen Ruhe, in Englisch nennt sich es Sea of Tranquility, im Urlaub. Also beziehungsweise, ja doch, es war Urlaub für mich. Ich war eine Woche mit dem Camper unterwegs gewesen und da habe ich wahnsinnig viel Audiobooks halt angehört während der Fahrt. Und ich hatte vorher <lacht> äh, gerade ein, glaube ich, 16-stündiges Audiobook beendet gehabt und es war jetzt nicht so der Puller gewesen, es war sehr langweilig und deswegen hatte ich so eher weniger Lust auf, auf ein langes Audiobook und wollte halt ein relativ kurzes anhören und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich halt mal bei YouTube ähm, dieses Buch halt gehört oder mir, es wurde mir empfohlen, beziehungsweise halt der YouTuber hat davon erzählt und hat gemeint, es hat ihn recht überrascht. Und das ist so für mich ja immer so dieser dieser Knick, also Knickpunkt sage ich jetzt <lacht> aber so dieser Punkt, wenn Bücher einen überraschen können, dann bin ich ja Feuer und Flamme. Und das war jetzt auch von der Länge her, ich glaube, plus 5, 6 Stunden, also noch relativ im, Im Rahmen. Und ja, der Hund hat halt wieder was zu melden. Und oh. dann habe ich mir das angehört auf äh, meiner Fahrt. Und ich war auch überrascht. Positiv überrascht. Ich wusste vorher gar nichts. Das war mal wieder was Positives, dass ich mich halt voll eingelassen habe auf so ein Buch. Und habe mich halt einfach überraschen lassen. Und dann war es... Ja, es war halt Science-Fiction irgendwie. Aber auch halt gute Science-Fiction. Im Endeffekt geht es halt darum, man hat mh, vier Erzählstränge, die in vier verschiedenen Zeiten spielen. Also einmal in 1500 noch was, dann der nächste in 2008... Und dann der nächste in 2032 oder so. Und der nächste dann nochmal weiter in der Zukunft. Und man, man pendelt jetzt nicht unbedingt immer so hin und her, sondern es wird erst der jüngste Zeitstrang behandelt. Dann, ne? Und so geht das halt chronologisch weiter. Und die haben halt alle gemein, also besonders die ersten drei, dass es äh, zu einer gewissen Zeit mh, wie zu so einem Glitch kam. Also, dass die das Gefühl hatten, dass die für eine Sekunde woanders waren. Und das war in den ersten drei Zeitsträngen so ja, der rote Faden. Und in dem vierten ist man halt sehr weit in der Zukunft, und man kann dort schon Zeitreisen. Also Zeitreisen wurde erfunden. Das darf nicht jeder nutzen, sondern bloß bestimmte Institute. Und denen ist das aufgefallen durch Recherche, dass es zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten ein und dasselbe Erlebnis gab von verschiedenen Personen. Und die wollen das nur untersuchen, wie das sein kann. Und man verfolgt dann in diesem vierten Zeitstrang eben diesen ja, wie soll ich denn sagen, diesen Zeitreisenden, der eben zu diesen Personen hinreist, um rauszufinden, was dort passiert ist, wie es und ob es überhaupt zu diesem Glitch kam. Und natürlich, das klingt jetzt total, <lacht> total überzogen, aber die Autorin hat so einen richtig schönen Schreibstil, dass das sehr authentisch wirkt, sehr, sehr real halt, na gut, authentisch und real ist natürlich fast dasselbe, aber ich hatte nie das Gefühl, dass es halt jetzt, dass wir jetzt über Science Fiction reden, sondern es ich, für mich halt, klang das manchmal so wie, äh, ja, das ist halt passiert. Na, also wie so normale Belletristik, die hat das so einen extrem schönen Schreibstil, der mich dann in den anderen, also zumindest in einem der anderen Bücher, so manchmal ein bisschen genervt hat. Aber in dem Buch hat es total gepasst. Und es gab einen Plot den ich nicht hab kommen sehen. Den habe ich auch nicht erwartet. Und er hat mich ohne Mist so überrascht, dass wo der kam, hat, dachte ich mir so, äh, Buch des Jahres, Buch des Jahres. <lacht> ähm, ich kann natürlich noch nicht sagen, ob das weiterhin so bleibt. Weil ich habe noch ein paar Bücher auf meiner Liste, wo ich sage, die könnten es fast auch werden. Ähm, aber schon allein durch diesen Plot-Twist, der halt dann ein ganz anderes Licht auf alles Vorhergehende geworfen hat, habe ich mir so gedacht, boah, ja, ich, ich liebe einen guten Plot-Twist und vor allem einer, der auch Sinn macht und nicht einfach so reingeworfen wird, sondern den man nachvollziehen kann. Das ist ich weiß nicht warum, aber ich habe manchmal so das Gefühl, so ein Plottwist wird manchmal einfach so reingeworfen, um halt so ein bisschen Pepp in die Story zu bringen. Das ist ja an und für sich ja auch Sinn eines Plottwists. Aber für mich, manchmal wirkt es halt wirklich einfach so wie reingeschmissen, weil wir brauchen noch irgendwas, um die Leser zu catchen oder auch bei Fernsehserien oder so. Aber ich finde die dann immer, wenn du wirklich sagen kannst, okay, da macht Sinn, weil das und das vorher schon passiert ist und das konnte man auf sich vorher vielleicht gar nicht so zusammenreimen, aber durch diesen plot da gibt es halt alles Sinn und macht vielleicht auch sogar also so komplett von der Storyline komplett anderen Sinn halt, dann, das ist immer so, wo ich sage, das, das, da geht mein Herz auf und das war eben bei dem Buch der Fall, wo ich halt wirklich gedacht habe, boah, der war gut. Und Deswegen war ich auch gleich total dabei, wo ich gesehen habe, oh, ähm, die Emily St. John Mandel hat noch, noch ein anderes Buch äh, geschrieben und äh, dann habe ich direkt weiter gemacht mit Glashotel. Das war ein etwas längeres Audiobook, zwölf Stunden oder so, glaube ich. Aber ich habe mir dann so gedacht, ja, na gut, das erste Buch von ihr war jetzt schon gut, jetzt kannst du auch das zweite lesen, und also anhören zumindest. Und wenn es ein bisschen länger ist, macht ja nichts. So. Hm. Ich kann natürlich sein, dass ich mit einer zu hohen Erwartung natürlich ran bin an das, an das Buch. Aber es hat mich sehr enttäuscht. Das Buch war so langweilig, weil das wirklich im Gegensatz zu... Ähm, Sea of Tranquility, war das halt wirklich, also in, 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 bei Thalia oder so, da steht es drin und auch bei unserem Bestellsystem unter ähm, Psycho-Thriller und, und, und Krimi, also so in die Richtung. <lacht> also mich hat es nur gelangweilt. Ähm, die Hauptpersonen im Glass Hotel wurden halt schon in Sea of Tranquility, Angeteasert. Also die waren in einem der Zeitstränge, kamen die schon mal vor. Und auch was der einen Person passiert ist, ähm, also einer von den Personen, die in so einem Glitch gelandet ist, die war dann Hauptperson in Hotel Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, dann lerne ich denen ihren Gesichtspunkt besser kennen. Und, 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 und weil die dann zum, die ist halt einfach verschwunden, also in Sea of Tranquility wird das so erzählt, die ist halt einfach verschwunden, keiner weiß, wo die hin ist und in Glass Glashotel geht es eben um Vincent, eben dieser einen Person und da habe ich gedacht, oh geil, man kriegt dann raus, wie die verschwunden ist, wohin die verschwunden ist, ne? war also von Anfang an schon Feuer und Flamme und ich muss auch sagen, der ich weiß nicht, ob es, es war schon das erste Kapitel, ähm, da geht es um den Bruder von Vincent und das hat schon richtig gut angefangen. Aber dann, den Rest des Buches konntest du vergessen. Es war so langweilig, ohne Mist, ähm, weil ich halt auch irgendwie so ein bisschen was Science-Fiction-mäßiges erwartet habe und dann ist im Endeffekt wirklich halt einfach nur pure Belletristik war, dachte ich mir so, boah, es ist halt auch nichts passiert, ne? da das, weil das, ja, das Buch ja auch unter Krimi läuft, der Kriminalfall war eigentlich, dass Vincent ähm, einen Geschäftsmann geheiratet hat, der aber einen Ponzi-Scheme betrieben hat. Also das ist wie so eine, ist wie so dieses Pyramidenschema plus anders. <lacht> ähm, was natürlich strafbar halt ist. Ne? Weil du mit dem Geld von anderen Menschen, also im Endeffekt ist es Kapitalismus halt pur, aber halt strafbarer Kapitalismus. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich habe es mir dann bei, bei Google mal so durchgelesen, aber Sophie ist halt nicht hängen geblieben bei mir, weil mich sowas halt total wenig interessiert. Und das war aber so der Kriminalfall von dem Buch. Und es ging da auch nicht mal darum, um diese Detektivarbeit und wie das aufgedeckt wurde, sondern wirklich, man hat eigentlich bloß Vincent so verfolgt, dann mal... Ähm, noch die Person verfolgt und das war halt einfach immer so wie so, ja, man guckt sich halt so ein bisschen das Leben von denen an und wartet drauf, dass mal was passiert. So hat sich die ganze Zeit, das und ich habe die ganze Zeit gedacht, es kommt noch was, noch passiert noch was, weil es immer so angedeutet wurde, und das kam relativ häufig im Buch vor, ähm, deswegen habe ich gedacht, irgendwie so nach der Hälfte des Buches dreht sich das vielleicht nochmal. Die haben immer von der anderen Welt gesprochen. Und das ist jetzt ein bisschen Spoiler. Aber in Sea of Tranquility haben die im letzten Zeitstrang, also da, wo das Zeitreisen schon erfunden war, ähm, hatten die die Theorie, dass die in einer Simulation leben. Und sozusagen, dass es mehrere äh, Varianten gibt von einem einzelnen Leben, ne? Also, Beispiel, man hat zwei Entscheidungen, in dem einen Leben trifft man die Entscheidung, in dem anderen Leben die andere Entscheidung, so. Und dann entwickelt sich das halt weiter, so. Und in Glashotel haben die halt auch immer so, ja, und in dem anderen Leben passiert jetzt gerade das und das und das. Und ich dachte mir dann immer so, die hat das halt so verpackt, wie die... Protagonisten stellen sich das jetzt vor, wie es in einem anderen Leben stattfinden würde. Und dann habe ich immer so gedacht, okay, die machen so komische Anspielungen, was ja in Sea of Tranquility ja auch so irgendwie angespielt wurde. Kommt da noch was? In Bezug auf eben anderes Leben, andere Variante von dem Leben. Weil, zweiter Hinweis, <lacht> ähm, in Sea of Tranquility wurde das Leben von Vincent, die ja Hauptprotagonistin war von Glass Hotel, und das Leben ihres eben CEO-Ehemanns, der eben diese Ponzi-Scheme betrieben hat, so kurz beleuchtet. Und was dort halt passiert ist dann, also dass das aufgeflogen ist. Und in Sea of Tranquility ist der Mann, äh, nicht ins Gefängnis gekommen, sondern hat sich noch rechtzeitig nach Dubai abgesetzt. Das war Fakt in Sea of Tranquility. Im Glashotel sitzt er aber im Gefängnis und träumt die ganze Zeit nur von dem anderen Leben, wo er in Dubai ist. Und das hat mich so verwirrt, ohne Mist, und die ganze Zeit habe ich darauf gewartet, dass da noch irgendwas kommt bei Klaus Hotel, weil mich das halt einfach so irritiert hat. Aber selbst in die Ich war dann bei der letzten halben Stunde und selbst da ist nichts passiert, was auch, sich, was auch nur ansatzweise das irgendwie erklären könnte. Und ich habe dann... Buch war halt zu Ende und ich saß dann da wie Hä? Hä? <lacht> ich wurde total hinaus. Ich hab das nicht. Ich, irgendwie hat sich das... Ich, also, das war wirklich so, wo ich halt einfach mehr erwartet habe weil ich ja auch schon das andere Buch gelesen habe Und ich glaube, in der Reihenfolge, wie ich das gelesen habe war es halt auch falsch, aber wusste ich ja nicht. Wie gesagt, es gab nie Anhaltspunkte, dass die drei Bücher miteinander irgendwie zusammenhängen. Deswegen weiß, kann man das auch gar nicht wissen. Und dann habe ich mir aber so gedacht, scheiß drauf, jetzt liest du aber auch noch das dritte Buch von ihr. Das nennt sich Station 11 In Deutsch das Licht der letzten Tage. Es gibt da tatsächlich auch eine Serie von, die lief glaube ich, also die kann man bei Amazon Prime angucken, die muss man allerdings mieten oder kaufen und das ist dann wieder so Dystopie, also es gab eine Krippewelle ja, ich weiß <lacht> äh. hm. ist halt, ich finde das ja auch immer so blöd, ne so eine Dystopie und ja, es gab eine Krippewelle, alle sind gestorben so nach dem Motto, wo ich mir immer so denke äh. ich meine sowas, ähn also, sowas ähnliches Gottes Willen, ne? in Anführungszeichen aber das hat für mich immer so einen komischen Nebengeschmack dann wo ich dann immer nicht ganz so bei der Sache bin. Aber ich glaube, das Buch ist geschrieben worden, noch bevor Corona so richtig kam. Bin mir aber nicht sicher. Ähm, jedenfalls geht es eben darum, ähm, nach einer Grippewelle, Grippeepidemie, Epid also so, da sind es aber wirklich fast alle gestorben, so 99,9 der Menschheit. Also sozusagen nur noch, 0,1% der gesamten Menschenbevölkerung hat überlebt. Und im Endeffekt folgt man die Überlebenden. Die reisen halt jetzt durch halt eine fast leere Welt. Und ja, das ist so der Kontext von diesem Buch Station 11. Und man schwankt auch da wieder immer zwischen zwei... Äh, Gesichtspunkten, also einmal von der wandernden Gruppe in, im Jahr, was es ist, nach der Pandemie. Und dann wechselt man aber auch immer mal so in die, was vor der Pandemie passiert ist. Von in, in die, ja, was, was da passiert ist so. An sich halt ein ganz interessant. also ich fand's, ähm, Ich habe das Wort vergessen. Unterhaltsam. So. Ich fand es unterhaltsam. Es war jetzt nicht, nichts weltbewegendes, fand ich. Aber auch da wieder ähm, kamen Charakter vor, die in Glashotel vorkamen. Und also hatte das alles irgendwie so eine Verbindung. Und ähm, die Pandemie wurde auch in Sea of Tranquility behandelt. Also die war einer von den Zeit ja st beziehungsweise eine von diesen Personen in den ersten drei Zeitsträngen äh, ist in dieser Pandemie gestorben. So. Also wie gesagt, es hat irgendwie die Bücher hängen irgendwie alle miteinander zusammen durch kleine Fetzen halt. Und, ja, wie gesagt, Station 11 war halt so eine Dystopie. Man hat die ein bisschen ver... Äh, ähm, die, die, die wandernde Theatergruppe ist das gewesen. Die hat man da so ein bisschen äh, verfolgt, ähm, wie die sich da so durchkämpfen durch ein leeres Amerika. Ja, wie gesagt, es war unterhaltsam. Hat, es war aber auch jetzt nicht so... Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also es war jetzt nicht schlecht, es war aber auch nicht unbedingt wahnsinnig gut. Ja. Und ich habe jetzt herausgefunden, dass die Reihenfolge tatsächlich so ist, dass ähm, zuerst Station 11 geschrieben wurde, dann ist Glass Hotel und dann Sea of Tranquility. Und ich habe halt das Feld von hinten aufgeräumt. <lacht> also... <lacht> Natürlich logisch, dass für mich das irgendwie alles geht. Natürlich macht das Sinn. Die Bücher an sich sind, haben abgeschlossen und die sind haben, machen Sinn in sich. Aber so im Großen und Ganzen, ne, wie gesagt, weil ich halt Sea of Tranquility zuerst gelesen hatte, hatte ich halt so das Abschlussbild, wie es zum Schluss aussah. Aber vieles hat halt sich jetzt nicht hat halt nicht so gepasst, was ich in den anderen Büchern gelesen habe. Obwohl die aber, sie passen aber zusammen wieder ein anderen Ding. Also total <lacht> verquer, <von> <lacht> so ein bisschen. Ähm, aber ich wirklich von den drei Büchern kann ich einfach nur Sea of Tranquility empfehlen. Das ist jetzt tatsächlich auch erstmalig in Deutsch rausgekommen, am, jetzt am 27.07., ähm, wir werden es natürlich auch wieder im Buchladen haben, weil ich habe es gelesen, ich fand es gut, dann habe ich immer wenigstens was zu empfehlen Empfehlen. ich weiß, dass Science Fiction bei vielen Leuten immer so abgeblockt wird aber für mich ist das immer so, so also mir gibt halt Science Fiction halt viel alternative äh, Betrachtungspunkte da habe ich manchmal das Gefühl weil man sich da halt wirklich manchmal mit dem Thema so auseinandersetzt, was wäre, wenn, oder, ne, also zumindest habe ich das bei vielen Science-Fiction-Büchern, ähm, dass es da auch immer so eine, nicht eine gesellschaftskritische Frage sondern halt auch irgendwie so eine, wie soll ich das sagen, Puh. So ein, manchmal so ein ethisches Problem auch gibt, gerade in solchen Büchern. Und die bringen mich dann immer so zum, zum Grübeln. Also, ja, bei Sea of Tranquility war es eben halt der ethische Punkt, der Zeitreisende durfte zwar in die ähm, Vergangenheit reisen, aber der stand unter strengem Protokoll, dass er ja nichts Ändern darf. Also er darf sich nicht auffällig verhalten, er darf auch mit den Personen, der weiß, wie das Schicksal der Personen end endet und er darf das nicht ändern, ansonsten wird er verfolgt und wird unter Strafe gestellt und, ähm, und der landet halt eben in den äh, Zeitstrang von dieser einen Person, die stirbt in der Pandemie und er weiß aber, dass sie ähm, Mann und Kind halt hat und das ist halt dann so ein Punkt, ne, wo man so also ins ethische Grübeln kommt, ist das jetzt, ich meine, er weiß, dass sie stirbt. Aber er darf nichts dagegen tun. Kann man das mit seinem eigenen Gewissen halt vereinbaren? Das sind solche Punkte, klar, die können auch in anderen Büchern vorkommen, aber für mich ist das immer so das Besondere bei Science Fiction, wo ich halt manchmal das Gefühl habe, da legen die Autoren besonderen Wert auf solche, ähm, ethischen Zwiespälten so ein bisschen. Ja, jetzt sind wir ja so ein bisschen ähm, ins Theatralische gekommen. Aber ja. <lacht> ähm, ja wie gesagt, Sea of Quality ist halt echt mein Favorit, weil es halt auch nicht so lang ist. Also das ist kurz und knapp und kommt auf den Punkt. Und äh, während die anderen zwei Bücher Gut, Station 11 war auch so von der, von, der, von der Menge her vertragbar, also ertragbar. Ich meine, also ich habe mich eigentlich jetzt nicht durchgequält, aber so, ne, so von der Menge an Buch, die da war, war es ausreichend. Hat jetzt auch nicht so ähm, den Aufenthalt überzogen, wie es man in Englisch sagt. State your welcome. Ne? Ähm, oder overstate your welcome. <lacht> ich trottel. Und während Hotel halt einfach, das war, da ist zu wenig passiert für die Länge des Buches. Und das war auch bei dem vorhergehenden, was ich vor Sea of Tranquility angehört habe, derselbe Fall. Aber das behandeln wir in einem anderen Podcast. Wenn überhaupt, weil ich habe halt nicht so viel zu sagen über das Buch. <lacht> weil da gab es halt nicht viel zu sagen. Aber es waren trotzdem 16 Stunden, die ich da angehört habe. Naja. Ähm, ja, also ich mache jetzt hier erstmal Fini-Schluss. Äh, das war jetzt auch mal wieder eine etwas längere äh, Podcast-Folge. Na ja, gut, eine halbe Stunde. Ist noch im Rahmen. Ich habe jetzt gedacht, ich rede hier wirklich schon seit einer Stunde oder so. <lacht> Aber ja, ich hoffe, dass ich vielleicht den ein oder anderen... Ja, zumindest ein bisschen Geschmack gemacht habe für eins der Bücher. Muss er auch immer sagen, ne? nur weil ich das ja jetzt nicht gut fand, gibt es für den nächsten zum Beispiel, der finde Glass Hotel zum Beispiel richtig gut. Ich muss halt auch noch sagen, dass die Bewertungen da halt auch wieder sehr, also meine Meinung halt komplett anders rumspiegeln. Ne? Also Klaus Hotel wird da als absoluter Bestseller zelebriert und äh, ja, das muss man gelesen haben, das Buch und das ist ähm, ja halt ein absoluter Bestseller, wo ich halt dann, so, ne? Ich bin dann eben so und sage, naja. Hm. <lacht> ja, ne? Aber wenn einem sowas gefällt, halt so dieses, ähm, es ist ein Kriminalfall, aber jetzt keiner halt, wo Mord und Totschlag, sondern halt einfach so ein finanzieller Kriminalfall. Aber es geht mehr darum, wie, wie das die pe betroffenen Personen betrifft und wie sich das aus, also wie das ausartet, mehr oder weniger, so ein bisschen. Der hat auf jeden Fall äh, bei Glass Hotel da voll ins Schwarze getroffen. Ne? Und auch jetzt bei Station 11 ist es halt nicht so diese typ, dieses typische Dystopie, wie zum Beispiel bei was weiß ich, The Walking Dead oder so, wo alle permanent gegeneinander kämpfen. Natürlich gibt es da auch einen Konflikt, der kommt relativ früh im Buch. Dann ist mal so zwischenrein so weniger was. Also man hat den immer noch im Hinterkopf und auch so ein bisschen... Das Buch lässt sich halt nicht vergessen, ah, da ist was. Aber zu so einem richtigen Höhepunkt, also es war jetzt kein, also es hat da keine riesen Spannungskurve gezogen. Du wusstest immer, da war noch was, aber das war jetzt nicht so, dass das mh, dringend war, also dass das, äh, ja, wie soll ich das sagen, ich weiß es halt nicht. Man hat die zum Schluss dann halt nur noch mal so einen Konflikt gehabt, der aber jetzt auch nicht so war wie auf Leben und Tod. Sondern, ah, weiß ich nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich sage plus eins, die Figur, die diesen Konflikt angetrieben hat, hat mich genervt, weil, ähm, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, dass ich, ich, bin nicht religiös und ich bin auch der Meinung, dass egal welche Religion das jetzt ist, ähm, wir ohne Religion deutlich entspannter leben würden. <lacht> der Meinung bin, leider, bin ich. Das ist, wie gesagt, egal welche Religion. Ähm, und auch in dem Buch war es wieder jemand Religiöses, der einen Konflikt aufgebracht hat. Natürlich jetzt auch mit Methoden, die halt sowieso verwerflich waren. Aber auch dieser Mensch hat wieder Leute um sich bekommen. Und auch Leute, die diese verwerflichen Methoden unterstützen. Und sowas das triggert mich total. Ich weiß nicht, warum, aber ich kriege da immer so, wo ich mir so denke, ihr könntet alle in Ruhe und in Frieden leben. Aber einer, <lacht> der denkt sich immer, nein, ich bin jetzt ein Prophet. Mit mir hat Gott gesprochen. Ich weiß jetzt alles besser als ihr. Hä? Ich meine, 99,9% der Menschen sind gestorben. Können wir nicht einfach Hand in Hand miteinander irgendwie klarkommen? <lacht> also, wenn das so der ethische Streitpunkt in dem Buch war, dann, also, ja, das war der ethische Streitpunkt. Aber natürlich, in so einem Buch muss auch irgendwie ein Konflikt kommen und es ist ja auch irgendwie verständlich, dass es, ähm, also verständlich jetzt nicht unbedingt, aber es war halt ein Interessenkonflikt. Mehr oder weniger. Ja? Der eine hat gesagt, wir gehören zum Licht. Wir sind die Pfeiler des Lichts, die euch die Wahrheit zeigen. Und die anderen haben halt gesagt, können wir nicht einfach nur Shakespeare aufführen und, und, und dann uns wieder verziehen? Oder wie sieht's es aus? Also so runter reduziert. Das, das war so runter reduziert eben der Kontext des Buches aber halt auch nicht andauernd. Und es war interessant, wie, also, wer der Prophet war und wie da wie mit den anderen Figuren halt zusammenhängen Das kann die ganz gut. Die Emily St. John Mandel, die hat, ich komme mit der ihrem Namen irgendwie immer so durcheinander, die kann gut Zusammenhänge zwischen verschiedenen Charakteren und, 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 und ähm, Ereignissen herstellen. Dass man zum Schluss dann sagt, ah, so hängt das alles zusammen oder so schließt sich der Kreis, das kann die, das kann die wahnsinnig gut, muss ich sagen. Also ja, ach und weil ich vorher noch gesagt habe, ähm, der Schreibstil, der mich in Sea of Tranquility gereizt hat, weil der so gepasst hat und so was Besonderes war und mich im Glashotel genervt hat, die manchmal fängt die einen Absatz oder ein Kapitel an in der Gegenwart für zwei, drei Sätze, um dann in die Vergangenheit zu wechseln. So, wie gesagt, in Sea of Tranquility war das richtig interessant, weil es halt da auch um verschiedene Zeitspanne oder Zeit... Achsen geht, während das zum Beispiel bei Klaus Hotel einfach so genervt hat, weil ich mir so dachte, ja, ich will doch aber jetzt nicht wissen, was die mit 14 gemacht hat, wenn es jetzt darum geht, wie die im Alter von 28 Jahren äh, in so eine Ponzi-Scheme reinkommt. Das interessiert mich jetzt. Und ich will jetzt nicht in der Mitte des Buches wieder zurückgeworfen werden, nur um jetzt wieder einen, nicht mal einen Absatz sondern, oder einen Abschnitt, sondern wirklich ein ganzes Kapitel, nur darüber zu lesen, dass die, keine Ahnung, mit 14 bei ihrer Oma war und ein einen, und einen Videorekord geschenkt bekommen hat. Ja, ist das wichtig für die Story? Nein. Musste ich es mir trotzdem geben, ja, leider. Und das war das, was... Das, das sind ähm, Erzählstile oder Schreibstile, die in dem einen Buch halt funktionieren, für mich persönlich, während das bei dem anderen Buch dann schon wieder so extrem genervt hat, wo ich mir so dachte, bitte erzähl einfach chronologisch weiter und schwank nicht permanent. es war halt ein bisschen anstrengend. So... Das war es jetzt aber auch. <lacht> ähm, ja, jedenfalls äh, hoffe ich, ihr habt überhaupt mit zugehört hier. <lacht> ich weiß ja jetzt nicht, wie viele Leute sich den Podcast überhaupt noch anhören, aber es ist auch, äh, mir, mir macht es ja auch Spaß, da nochmal so zu revidieren über die Bücher und nochmal drüber nachzudenken, was hat mir gefallen, was nicht. Und ja, ja, jetzt habe ich kein richtiges Schlusswort. Deswegen mache ich einfach kurz und schmerzlos. Ähm, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Restabend, Resttag, Restmittag, je nachdem, wann ihr die Podcast-Folge angehört habt. Und ich hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder, die hoffentlich nicht ein halbes Jahr dauert. <lacht> ich eine Mühe zu geben und ja, wünsche euch einfach alles Gute und man hört sich.